0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Odont Academy y en esta ocasión les traigo a un súper doctor desde la Ciudad de México y tenemos un tema súper popular que hoy en día está ganando muchísimo auge en todas las redes sociales. Todos hemos visto esas imágenes con el dique de hule y el diente y todo se ve así bien bonito, están quitando caries, están poniendo la restauración y están utilizando odontología adhesiva y se ve súper bonito y decimos, bueno, en alguna ocasión, pero Mientras tanto, hay que seguir trabajando como se puede y como entendemos. Doctor Tonali, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás en esta noche?
1: No, pues un gustazo. Muchas gracias por preguntar. Todo muy bien. Y muchas gracias por la invitación a tu podcast. ¿eh? Muchísimas gracias, Leo. Fíjense, nada más para darles un poquito de contexto: el doctor Tonali,
0: él vio pacientes hoy todo el día. Se puso a enseñar por internet y todavía está haciendo este podcast. Entonces, ¿cuántas horas llevas trabajando o haciendo cosas relacionadas a la ontología al día de hoy?
1: Yo creo que estamos hoy desde las 2 de la tarde. Entonces, no, no es tanto. Apenas vamos okay. cumpliendo las 8 horas de jornada. Ok, <risa>
0: entonces hoy, hoy, hoy no andamos abusando, hoy no andamos sobre trabajándote. Muy bien, muy bien, doctor Donnelly. Entonces, el motivo por el que yo te invité al podcast... Está bien fácil, es porque tú eres la referencia de la odontología biomimética en México. Entonces, te voy a preguntar dos veces sobre la odontología biomimética. La primera es, quiero que me expliques con manzanitas y súper fácil ¿qué es la odontología biomimética. Luego nos vamos a ir un poquito de tu historia y después de eso nos vamos de lleno, términos dentales y nos vamos a discutirlo a fondo. Pero ahorita, cuando un paciente, a lo mejor así te ve en Instagram y te dice, oiga doctor, pues se ve diferente, pero usted ¿por qué? ¿O qué es la odontología biomimética? ¿Tú qué le responderías a ese paciente?
1: Mira, eso está bien claro. Yo a mis pacientes les digo, la odontología biomimética es una odontología que toma como modelo al diente natural intacto y le restauramos a los dientes de forma que queden lo más similar a un diente natural intacto. Eso es lo que perseguimos nosotros en odontología biomimética. Y realmente eso es odontología biomimética. Emular y imitar al diente.
0: Porque básicamente si dividimos la palabra es bio, pues es puede ser el vida, el, el vida y bimética como copiar. Exacto, exacto. Entonces, entonces de, ahí, de ahí partimos. Esa pregunta, si, si, si te la hacen los pacientes, ¿cuál es la percepción que los pacientes tienen a esta odontología? Porque no, no es común, es, este no es el común denominador de lo que está pasando en México ahorita, tú eres como un outlier, por así decirlo.
1: Pues mira, damos no, gracias por decir eso. Pero la realidad es que los pacientes llegan no necesariamente buscando la palabra biomimética. Sí los hay. Los menos, pero sí los hay. Ellos llegan muchas veces buscando lo que de repente escuchan de que ya no necesitan endodoncias o que ya no necesitan coronas. Esas mismas cosas que sorprenden al dentista, sorprenden al paciente, porque la realidad es que los pacientes ya están acostumbrados a que les hacen una restauración y siguen con sensibilidad posoperatoria, a que les hacen endodoncia y pierden el diente, a que les hacen una corona y que la corona se las tienen que cambiar poco tiempo o que de nuevo pierden el diente. Entonces, cuando oyen que hay un abordaje que aboga por ya no hacer endodoncias innecesarias y que también aboga por ya no hacer coronas innecesarias, pues ellos también lo compran ellos lo compran y afortunadamente funciona. Entonces llegan mucho buscando eso, pero sí, les dices tú, ¿sabes qué es que esto es odontología biomimética? Este es el nombre que le damos a todo este grupo de conocimientos y se los explicas, les encanta. La tasa de retención de pacientes que gracias a Dios tengo la fortuna de tener es muy alta. Son muy pocos los pacientes que se llegan a ir. Entonces eso da un poquito de testimonio de cómo este abordaje también ayuda a fidelizar a los pacientes en ese aspecto.
0: Ok, ahorita me están saliendo un montón de dudas, pero los voy a guardar para un ratito más. Primero explícanos cómo fue que llegaste toda a la odontología. ¿Tuviste la típica historia, por así decirlo, de que fuiste al dentista de niño y te encantó? ¿O fuiste como por accidente o por azar del destino que llegaste a estudiar odontología?
1: Dos son azares del destino. ¿eh? Fíjate que esa pregunta no me la hacen muy a menudo, pero yo, por ejemplo, en mi familia, mi bisabuelo fue médico. De hecho, si ustedes ven... ¿Bisabuelo? Papián, le voy a dar Zoom. Ay, güey, ¿cómo se da Zoom? Esa es una vitrina de los años 40.
0: ¿Cómo Entonces, crees? Entonces,
1: sí, es pues de mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue médico. Mi abuelita también, medicina. Dos de las hijas de mi abuelo estudiaban medicina y yo era el más grande de mi generación, el hombre más grande de mi generación. Y toda la vida me inculcaron la idea de que tenía que estudiar medicina. Y yo quería estudiar medicina. Yo creía que quería estudiar medicina. Siempre dije, no, medicina, y hasta decía especialidades y toda la cosa. La realidad es que yo no quería estudiar medicina. ¿Cómo me doy cuenta? Porque estando en el bachillerato, en la prepa, en mi tres veces gloriosa facultad de CUAPA, prepa 5, llevo literatura en el último año. Nos segmentan. El tercer año tú vas encaminado a un área de profundización y yo me metí al área de las biológicas, que son los que van a biología, medicina, ontología y demás carreras afines. Y entonces, aquí en literatura, a la maestra que nos daba la materia, le gustaba mucho mis trabajos. Los trabajos que escribíamos le gustaban mucho, le gustaba mucho cómo leía y demás. Y ella me empieza como que a picar las costillas, a decirme, ¿sabes qué? Como que esto se te da, trata de aprovecharlo, no lo dejes de lado. Y en algún momento hasta me dice, ¿sabes qué? Si vas a estudiar medicina o algo así, no dejes el estudiar algo más que te meta en esto de escribir o de hablar. Me decía hasta... Pues métete a estudiar para actor de actuación o algo así. Y eso al menos sí me metió la espinilla de querer estudiar literatura. Y yo tuve una formación desde niño muy encaminado a las artes. Mi mamá, gracias a Dios, siempre nos metió mucho esto de la lectura. Yo me la vivía en las ferias del libro de niño, en museos, todos los museos del centro de la capital me encantaban y desde niño me la pasaba dentro de ellos. Y entonces yo toda la vida quise estudiar algo relacionado con arte tengo mis dibujos de niño y me siento orgulloso. Hasta llegué a ganar premios del Instituto Nacional de Bellas Artes por concursos de arte. Y la verdad es que me gustaba mucho. Pero esta otra presión social de estudiar medicina fue lo que me encaminaba al área. Y cuando veo que no me alcanzaba el promedio para estar en medicina en Ciudad Universitaria de la UNAM, digo yo, ay, pues yo no me hubiera una fe. <ríe> y ahí fue cuando terminé de asegurar que yo no quería estudiar medicina. Porque si hubiera querido estudiar medicina, no me hubiera importado que hubiera sido en el fin del mundo, me hubiera ido a estudiar la Y la realidad es que para mí fue muy fácil decir, no, yo no quiero estudiar a esa carrera si no voy a estar en Ciudad Universitaria. Entonces, a regañadientes y engañándome a mí mismo, decido meterme a estudiar odontología, me dan CEU inmediatamente porque pues, mi promedio no era malo, simplemente no me alcanzaba para estar en Simplemente es
0: muy difícil, es muy competido.
1: Sí, y entonces... En odontología me va pésimo el primer año, por lo mismo, yo realmente no quería estar ahí, no quería estar ahí, pero tengo la fortuna de que el primer año reprobé la primera materia que había reprobado en toda mi vida, que fue bioquímica, De reprobar bioquímica y recursar esa materia, el maestro que me da esa materia en el recursamiento era excelente, y ve aptitudes en mí para el área de investigación y todo eso, y desde el segundo año de la licenciatura me meto a los laboratorios a estar haciendo estancias de investigación y ya. De ahí para el real. Fíjate, te voy a decir una cosa, inmediatamente estoy
0: notando cómo me estás exponiendo las ideas y cuál ha sido tu percepción de cómo pasaron las cosas. Evidentemente, pues ya tengo una idea de cómo... ¿Cuál es tu nivel de conciencia de la realidad? Por así decirlo, no me quiero poner tan filosófico. Pero sí te voy a hacer una pregunta filosófica, vaya. ¿Tú crees que ese fallo fue el que te hizo estar donde estás? ¿El hecho de haber reprobado la materia?
1: Sí, 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 sí. Definitivamente eso ayudó muchísimo. ¿Sabes? Es como esto de la teoría del efecto mariposa, de que una cosita bien chiquita, la nitido de una mariposa, en no sé dónde puede desencadenar un huracán en otro lado. Y si tú te pones a ver... Patrones, a veces te das cuenta de que una decisión, una cosa bien chiquita un día, te puede cambiar toda la vida. Y justamente eso me pasa a mí. Aquí empezamos por dos situaciones. Uno, el primer año en la materia de histología, me dejan como trabajo final agarrar 10 artículos de un tema cualquiera, 10 artículos de PubMed, y estudiarlos y hacer un ensayo sobre esos 10 artículos. Y me encantó, me metí a ver algo de rejuvenecimiento celular, me encantó eso y a raíz de ahí empiezo yo a meterme mucho a leer artículos, pero muchísimo a leer artículos, aprender inglés académico, porque uno pues, sabe inglés para no perderse ahí en Estados Unidos, pero realmente inglés académico es otra cosa. Entonces me meto mucho en inglés académico y eso se conjuga con que recurso la materia el segundo año. Mientras estoy cursando el segundo año, estoy recursando esa materia de primero y tengo eso, que leo muchos artículos y que este maestro me está promoviendo a que me meta en este tema. Y entonces... Tengo un bagaje ahí más o menos sólido dentro de las bases de la investigación y cuando empiezo a profundizar más en la práctica clínica, porque ahí en la UNAM, a partir del tercer año en el plan de estudios que yo tuve, ya te dejaban ir como cerdo al matadero, te tocaba ya exodoncia, periodoncia, operatoria, prótesis, un montón de materias donde ya ves pacientes, pues ahí me daba cuenta de que no me gustaba lo que hacíamos. O sea, me sentía profundamente inconforme con lo que veíamos, porque yo ya leía los artículos que mostraban que esos abordajes ya no eran los mejores. Yo decía, yo sé que lo más actual están los artículos, como sigo viendo libros de los ochentas, de los setentas, algunas materias. Prostodoncia, por ejemplo, eran libros viejísimos, los que teníamos que usar a fuerza. Y entonces yo tengo ese gran descontento y definitivamente creo que haber recursado esa materia formó parte de las bases para que hoy esté ahorita aquí hablando contigo, gracias a la biomimética.
0: Perfecto. Entonces, cuéntame, o sea, la biomimética se basa mucho en los artículos científicos, y corrígeme si me equivoco, Pascal Mañé es un gran referente, ¿sí lo sí, es, claro. verdad? La
1: verdad, es que Pascal Mañé es el padre de la odontología biomimética, así okay. simple y sencillamente es el padre de la odontología biomimética.
0: Ok, entonces no ando tan perdido, porque fíjate que de todos los temas, este es el que ando más perdido. Ahí en la escuela conocen como... Es como carrilla, carrilla y no. Es como broma y no, a mí me gusta mucho la prostodoncia. Este, yo creo que cuando este video salga, como dicen los, los americanos, los gabachos, finger cross, ya voy a tener mi carta de aceptación para entrar a pros el año que entra. Pero ahí en la escuela me conocen Aprendido. como el, el pros king. Así me conocen como... <risa> y una vez un muchacho me dijo, oye, ¿tú qué sabes de biomimética? Y le dije... No sé. Ahí sí me, me quedé en blanco. El hecho de que tú, o sea, estabas en la universidad, estabas en la mitad de la carrera haciendo odontología, a lo mejor no, no basada en evidencia científica actual. A lo mejor sí estaba basada en evidencia científica de décadas atrás. ¿Cómo fue que todo eso se trasladó? ¿Cuál fue tu camino? O sea, ¿te encontraste a lo mejor con algún profesor? o durante toda la carrera estuviste haciendo a regañadientes los procedimientos que tú sabías que no eran correctos, y después adoptaste la odontología biomimética después de graduado. O sea, encamíname, quiero que me digas así como paso a paso qué fue lo que pasó, hasta que un día dijiste, ¿sabes qué? Ya ando haciendo lo que me gustaba o lo que yo deseaba hacer cuando leía esos artículos.
1: Claro, la realidad es que es complejo. Porque sí, o sea, sí estaba basada en evidencia científica, como tú dices, la odontología que estábamos haciendo. Simplemente tal vez no era la evidencia científica más actualizada y en algunas ocasiones, y esto pasa todavía en la mente de muchos dentistas, se prefiere hacer el abordaje más seguro. O sea, el abordaje que tú crees que te va a dar más predictibilidad y hace sentido que en la universidad te enseñen eso. Que lo que aprendas a hacer en la universidad es lo que va a ser la opción más segura, o la que ya está más probada y comprobada. Entonces hace sentido que eso sea lo que nos enseñan. Realmente yo... Tengo la firme creencia de que cualquier odontólogo haciendo odontología tradicional, odontología convencional, pero bien hecha y a un alto estándar de calidad, está haciendo excelente odontología. Yo me dejaría hacer un tratamiento de odontología tradicional si el estándar de trabajo que manejan es excelente con los ojos cerrados. Eso sí. Pero uh, yéndonos a cómo es esta trayectoria hasta llegar a practicar odontología biomimética, es complejo, <ríe> porque al mismo tiempo que estuve estudiando odontología, me metí al Instituto de Investigaciones en Materiales, que es un instituto de investigación ahí de la UNAM, a estudiar en la Escuela de Ciencia e Ingeniería de Materiales, y me empiezo a encaminar mucho a los materiales. Yo me empiezo a encaminar mucho a la ciencia de materiales desde la licenciatura, y llega un momento en el que conozco la biomimética por medio de Instagram. Y aquí voy a ser completamente franco contigo y con todos los que estén viendo esto. Yo abrí Instagram... Para ver a una modelo que me gustaba y para seguir a un ¿Cuál o sea, era? Realmente yo por eso abrí Instagram. No, ni, ni voy a decir nombres, pero abrí Instagram <risa> por eso. <Okay. risa> y entonces yo digo: es que yo abrí Instagram para ver mujeres en y desnudas casi, casi, y termino viendo dientes y de repente me aparece un diente.
0: ¿En qué, en qué año fue que eso? Que
1: tiene. Estamos hablando 2017, 2018. Instagram
0: todavía era como no tan dental.
1: Exacto. Okay. 2017-18 y veo una cuenta donde veo una restauración en un diente, ya sabes, de principio a fin, como es muy biomimético, registrar casi casi cada uno de los pasos y veo que están dejando caries. Y entonces yo mi, mi conocimiento tradicional me decía que dejar caries no estaba bien. Y en eso sigo viendo las fotos y al final está recomendado un artículo. Y yo, como te digo, ya tenía este bagaje por atrás, me voy directo a descargar el artículo y en el momento lo leemos. Era el artículo de la remoción parcial de caries y la creación del sellado periférico del doctor David Aleman con Pascal Mañé. Y todo va siendo clic. Lo vas leyendo y todo va siendo clic. Es un artículo muy sencillo que te explica todo casi casi con peras y manzanas y aparte tiene 163 referencias, si no me recuerdo. Entonces tiene un montón de referencias y yo me metí a leer las referencias. Estamos hablando que de esas más de 100 referencias, en una cuestión de semanas, yo me había leído tal vez más de 100. Y sí, sí, sí. No, sí, de verdad. Yo, por ejemplo, en los años de licenciatura, era de que me llegaba a aventar hasta 500 abstracts en una noche, y de esos 500, tal vez me leía 40 artículos el fin de semana. Entonces, eso es lo que hago yo cuando leo ese, ese artículo y entonces me sigo leyendo y leyendo y leyendo y adentrando y viendo que funciona y viendo casos clínicos y viendo reportes clínicos en la literatura. Y empiezo a acercarme al dueño de esa cuenta, que es Jeff Davis. La cuenta se llama Biomimetic Study Club. Entonces me acerco a Jeff y le empiezo a hacer preguntas. Pero eran preguntas muy focalizadas. O sea, eran una pregunta como de, ay, ¿qué hicieron aquí? No, era de, oye... ¿Por qué utilizaste este material en específico aquí? Pero ya teniendo como referencia los artículos que habíamos leído. Entonces ya eran preguntas muy específicas. Y este Jeff, yo creo que le cae en variedad. Decía, ahí este compa, pues quién sabe quién sea, pero ¿por qué me estaría preguntando eso? Y entonces él se da cuenta de que me meto a revisar todas sus publicaciones viejas, a ver sus artículos, todos los artículos recomendados yo me los leía. Entonces Jeff fue mi mentor, pero como de forma indirecta. O sea, fue muy autodidacta todo, pero guiado por lo que él ya había publicado en Instagram en el pasado. Y entonces llega un punto en el que me dice, mira, yo fundé el Biomedic Study Club en la Universidad del Sur de California con Pascal mañez shalala, shalala, tenemos nuestro grupo de trabajo, hay varios doctores, hay doctores de otros países que han venido a tomar cursos, quiero que tú formes parte de esto. Y él me invita a formar parte de esto, me mete a un grupo de WhatsApp donde están varios líderes mundiales del movimiento eh, después empezamos a trabajar juntos en el Biomimeric Study Club y yo hago mi cuenta que es Biomimeric Study Club México y ahí es donde yo empiezo a publicar también mis casos, a publicar casos, a repostear uno y otro y publicar artículos.
0: Disculpe que te interrumpa, pero ¿en qué etapa de tu vida estabas tú todavía como estudiante, siendo tu servicio? Yo estaba o... en la licenciatura.
1: Todavía. Yo estaba en la licenciatura, yo estaba, no me acuerdo, creo que era cuarto año más o menos.
0: ¿Y ya andabas o sea, allá con los del sur de California en contacto? Sí,
1: pero yo estaba en México y toda la relación era en línea. O sea, realmente... ¿Cuánto
0: tiempo duró ese proceso, desde el primer abordaje que le hiciste hasta que te dice? o ¿Sabes qué? Pues vente o, o, o quiero que formes parte de este proyecto.
1: Fue poco tiempo, fue poco tiempo. Pero sí te puedo decir. ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo. Pero fueron cuestión seguramente de semanas o meses. Cuestión de semanas o meses. Que fue muy, muy gentil, muy agradable de su parte y gracias a Dios así fue, porque pues esos son programas pues a los que tenían acceso gente que estaba pagando un montón de dinero y a mí me invita a formar parte de esto, la verdad es que sin tener que hacer alguna inversión económica y a la fecha seguimos siendo muy buenos amigos, somos muy buenos amigos este jefe. Y yo, y le agradezco mucho él haberme introducido a este mundo. Por ejemplo, este Jorge Aravena, que es el referente chileno junto con Jorge O'Brien, me dijo que también fue porque Jeff lo contactó a él y vio su trabajo y también él lo hace formar parte de esto. Entonces realmente Jeff fue como el artífice de que la gran mayoría de las personas que estamos metidas ahorita en esto lo hayamos conocido. Porque, o sea, si sí era algo que ya se en los congresos, que ya había publicado su libro el doctor Pascal Mañé, pero quien se encarga yo creo que de popularizarlo y llevarlo a las masas, en primera instancia es este Jeff, porque su cuenta en ese entonces ya tenía como 40 mil seguidores o algo por el estilo. Entonces él ya era popular y ya era viral en, en Instagram. Él trae al mundo a la fama también a este doctor David Alleman, porque el doctor David Alleman, pues no era tan reconocido como Pascal, por ejemplo, que había publicado ya su libro. Entonces, lo saca de las sombras y hace que todo el mundo nos demos cuenta de, de lo que estaba haciendo. Entonces, sí, este Jeff juega un papel clave, no solamente en mi historia para entrar a la biomimética, sino que yo creo en la historia de la biomimética, en volverse un abordaje popular a nivel mundial. ¿Y qué pasaba por tu cabeza? Te
0: voy a explicar brevemente. Aquí en Michigan, que supuestamente es la número uno de Estados Unidos, y a veces ranquea la número uno... Hoy, hoy chequé, porque estoy haciendo un video de actualización sobre mi vida y chequé dos rankings diferentes y está como ahorita número uno del mundo aquí tenemos que hacer algo que se llama taste case o como examen de caso de que llega el paciente, tú le dices voy a hacer una clase 2 no te dice nada, adelante cuando lo mando me llega la clasificación de un 85 y en la remoción de caries me pusieron cero, yo estaba 100% seguro de que había dejado dentina afectada pero no infectada y de que no había bronca. Pero el doctor estaba viejito, 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 viejito. Entonces, pues, me bajó calificación. O sea, no no, no hay bronca, pero... Si en una universidad acá, donde se supone que la, la investigación está muy grande y los profesores tienen que ser de alto calibre, todavía tienen percepciones erróneas sobre lo que es caries y no, y sobre lo que es clínicamente aceptable en el 2022 y no. ¿Tú cómo te sentías cuando estabas en el último año de la carrera o cuando estabas haciendo tu servicio...? Que todavía estabas bajo la supervisión de un dentista y que te decía, no, quítale bien, no, esto necesita una corona. ¿Qué, qué te pasaba por tu cabeza?
1: Soy muy afortunado, soy muy afortunado, no, no puedo más que agradecer a Dios lo afortunado que soy, porque resulta que yo siempre fui un disidente en la carrera, o sea, yo era el que se peleaba con los maestros, era el que el maestro decía esto y yo decía, no, pues mire, yo aquí tengo 50 artículos para decirle que usted está equivocado, entonces, pues eso no le gustaba a muchos maestros. También soy. Creo que el que conozco de mi generación y de varios, tal vez el que más materias reprobó en la licenciatura, precisamente por este problema. Y también yo hacía los trabajos muy lentos. A mí realmente lo que me afectaba más es que en las materias clínicas yo era lentísimo, 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 lentísimo. Entonces, pues, obviamente a ti te piden un número de tratamientos para pasar la materia y me pedían 10 de esto y yo hacía 4. Entonces, pues no había forma de que me pasaran en algunas ocasiones. Y entre eso... Reprobé odontología operatoria, ¿eh? Y dos veces. No, ¿en serio? Pero, sí, reprobé operatoria dental. La primera vez que reprobé operatoria dental, me acuerdo que el maestro agarró mi cuadernillo de expedientes y se empezó a pegar en la cabeza. Me dice, ¿por qué, doctor? ¿Por qué usted, doctor? Y me y bueno, y la segunda vez que reprobé, estuve en la materia, en el recursamiento después de que había reprobado, y la maestra me dijo, si no cumples los tratamientos... Pero tú siempre que me hablabas estaba bien el tratamiento, entonces te voy a pasar. Y ya no pasó. Pero bueno, lo que pasa es que te digo que estoy soy muy afortunado porque no sé si será como, la forma en como se los dije o si era porque eran doctores de mentalidad muy abierta que definitivamente lo eran, pero me dejaban hacer los tratamientos. Entonces, estamos hablando de que yo el último año, que es la clínica periférica en la UNAM, te mandan a clínica fuera de Ciudad Universitaria mm -hmm. donde atiendes a pacientes de la población de principio a fin, como si estuviera ya en tu consultorio. Entonces haces el plan de tratamiento desde que lo recibes al final y lo vas viendo con diferentes especialistas y los que estaban en prótesis y que estaban también en operatorio dental y el director de la clínica me dejaron hacer mis tratamientos. Les dije, miren, yo voy a traer mi adhesivo, porque ahí todo lo pagan los pacientes y se los da la universidad y pagan una suma eh, irrisoria. o sea Estamos hablando que una restauración cuesta algo así como cuatro dólares. Pero estamos hablando después de que yo llevaba mis materiales, mi adhesivo, mis resinas. ¿Lo podías eh, de tu dinero, decorará, de tu propio bolsillo? Mi, 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 mi de sí, de mi propio bolsillo. Y les dije, miren, yo quiero usar estos materiales y no quiero poner bases y no voy a hacer corona si el paciente no lo necesita y así, y así, y así, y así. Y los maestros me dijeron, mira, mientras tú no le cobres al paciente extra por tu cuenta, no hay ningún problema, tú hazlo. Y ellos vieron el trabajo. Y tengo la fortuna de decirte que yo atendía a maestros míos dentro de la universidad. Me veían y me decían, oye, por favor, atiéndeme. Y todavía en la fecha sigo atendiendo a un maestro que se convirtió también en un buen amigo, en un caso que de hecho muestro en mis cursos porque era un diente que desafortunadamente, tras tener una corona, terminó con una fractura a nivel de la encía, pero el diente estaba para extracción y a ese doctor lo seguimos atendiendo y el caso ya tiene varios años de seguimiento. Entonces, tuve la fortuna de que me dejaron hacer los tratamientos y entonces mis primeros pininos en odontología biomimética los hice todavía en la licenciatura, todavía en la licenciatura.
0: Eso fue en el servicio social. Son cuatro horas durante un año, pero de todas maneras son cuatro horas. ¿Cómo te fue?
1: Ah, mira, es que yo el servicio social ya lo había liberado. En la UNAM tú puedes hacer el servicio social a partir del cuarto año. Si lo haces a partir del cuarto año tú puedes hacerlo de medio tiempo durante un año y yo hice mi investigación. Entonces, a la parte que estudié el cuarto año de la carrera, hice mi servicio social. Oh, y ya Pero tú, voy al ¿tú lo hiciste en investigación. Año, ajá, ya oh, lo tenía liberado. Ok,
0: eso no lo sabía, ¿eh? es una información que desconocía porque yo soy de Jalisco, acá en Jalisco tienes que ser obligatoriamente un año después de haberte graduado y tienen que ser Clínico, entre comillas.
1: Acá es, este te digo, se puede hacer desde el cuarto año, siempre y cuando cumplas con cierto nivel de créditos. Okay. Entonces yo hice de esa forma y pues también me facilitó bastante la vida en ese aspecto.
0: Ok, bien. Tonali, después de haberse graduado, o sea, para empezar, ¿cuándo te graduaste? Yo egreso
1: de la universidad, en mi generación es 2018. Ok. Yo egreso 2018, estamos terminando todo bien 2020.
0: Entonces, pues ¿cuántos ya, años tienes? Entonces,
1: ¿26, 27? 28.
0: ¿Estás, estás joven todavía?
1: Estás, estás bien, 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 bien Yo joven. Yo cumplí
0: los 28 hace una semana. <ríe> Fíjate, bueno, pues felicidades atrasadas. Entonces, cuéntame, <ríe> ya, o sea, vamos a quitar la universidad de la ecuación ya no más profesores, ya no problemas académicos por no seguir la dogma establecida como lo diría Miguel Ortiz a lo mejor. Cuéntame el momento exacto en el que tú dijiste aquí y ahorita estoy haciendo la odontología que yo quiero hacer la odontología biomimética ¿Eso pasó en la universidad o eso pasó ya tú trabajando en una clínica privada?
1: Eso me pasó en la universidad
0: es, Hacías aislamiento, hacías todo, todo todo, todo, todo de la universidad
1: Ahí tuve la fortuna de que aprendí Muchas cosas y tú mismo regulabas tu tiempo. El último año tú regulas tu tiempo, entonces no tienes así como, hay ah, esta clínica que dura dos horas. O sea, tú tienes cinco horas de corrido y tú decides cómo las distribuyes. Todavía me acuerdo, y hasta tengo foto del primer diente que tenía una preparación para corona, era un premolar, si no mal recuerdo, era el 25 que tenía una preparación para Corona y logré aislarlo con dique de hule y hasta logré hacer inversión del dique de hule ahí y le tomé foto porque era la primera vez que lograba hacer inversión del dique de Ule dentro del surco gingival y hasta le habló un maestro y yo me dijo ¡ay, qué padre que aislaste el diente! <risa> Entonces, sí, desde ese momento empiezo yo. ¿En qué momento, en qué punto siento yo que ya llegué al punto donde quería estar? Que eso es otra cosa. En ese punto yo lo siento apenas hace unas semanas, o sea, hay una curva de aprendizaje, hay una curva de aprendizaje. Hace unas semanas estamos hablando de que este mismo 2022, tal vez por ahí de junio, julio, o incluso tal vez en agosto, llegó al punto en el que empiezo a tomar las fotografías con la cámara de forma que ya no necesito hacerles edición. Porque antes era de que tomaba la fotografía y tenía que meterme a Lightroom y, y enderezarlas un poquito, subirles el brillo para que se vieran más y todo eso. No, Ahorita ya estoy en el punto donde tomo la foto y está con la luz que yo quiero que tenga, el brillo que quiero que tenga, la, el encuadre que yo quiero que tenga y que ya lo único que hago para subirlas a mi Instagram es hacerle zoom y tomarle un screenshot y subirlas a Instagram. Y eso viene de la mano con que ya llegué al punto donde las preparaciones se ven suavecitas como yo quiero cuando voy a hacer incrustación, que los biseles quedan como yo quiero, que las preparaciones quedan como yo quiero, que las fibras las manejo como quiero, que tengo un control muy bueno ya de los materiales. Pero estamos hablando que eso me tomó cuatro años, esta curva de aprendizaje, de llegar al punto donde ahorita me siento bastante satisfecho, no me siento terminado para nada pero sí siento que ahorita ya estoy en un nivel donde yo me siento satisfecho con la calidad de mi trabajo y el estándar que trabajo. Y eso me tomó años y te puedo decir que es apenas hace semanas, pero es muy retribuyente. Cuando tú ves tu trabajo y te sientes satisfecho de hacerlo, cuando lo ves en retrospectiva y ves las fotografías de tu trabajo y dices, Ay, no inventes, a veces soy una cosa, pero sí, Bárbara, cuando llegas a ese punto se siente bien padre y te digo que eso apenas está pasando.
0: Ok, muy Bien. Oye, entonces, ahora sí vamos de lleno, odontológicamente hablando. Ya me dijiste que a tu pacientito, ya me dijiste que alguien que no es tan familiarizado con la odontología, es la biomimética se encarga de restaurar la función y de alguna manera imitar la biología, la vida. Pero las personas que han visto una u otra cuenta en Instagram sobre la odontología biomimética van a notar patrones. El patrón de la adición, el patrón del dique de hule, el patrón de la fibra de vidrio. Cuéntanos cuáles son las ventajas de la ontología biomimética sobre la ontología convencional.
1: Aquí primero quiero hacer una pequeña introducción. Desafortunadamente, a ti, a mí y seguramente a todos los que están viendo este video, se van a dar cuenta de que tuvimos una brecha generacional donde ya no nos tocó la odontología de los 60s, de los 70s, que los doctores que estudiaban en los 60s, 70s, tal vez hasta los 80s, les enseñaban una odontología tradicional de alta precisión. Tú, por ejemplo, allí en Michigan todavía debes de ver, no sé si haya eh, Study Cloud de oro o de algo similar, pero tenían un trabajo de oro colado perfecto, que los márgenes sean invisibles. Que las preparaciones de corona eran pulcras, eran algo que tú veías y era calidad de libro. Hubo esas generaciones que aprendieron a hacer esa odontología de esa forma porque los maestros ya habían aprovechado que la ciencia, las técnicas ya estaban perfeccionadas y te estaban enseñando técnicas perfeccionadas. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros estamos aprendiendo de maestros que ya no aprendieron en esa época. Muchas veces estamos aprendiendo de maestros que ya les tocó aprender una odontología tradicional, hay medio promedio y que a la odontología adhesiva actual no la conocen muy bien, que no la dominan muy bien. Y entonces nosotros venimos de unas generaciones que ya no sabemos hacer muy bien odontología convencional, no tenemos el estándar de trabajo que se tuvo en el pasado, ni sabemos todavía, ni hemos llegado al punto donde ya se domina tan bien la odontología adhesiva, que salgamos de la licenciatura ya dominándola por completo. Entonces nosotros nos vemos enfocados en este punto, en estas generaciones que tenemos esta brecha en donde no se domina muy bien una y, y otra. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú, odontólogo promedio, o tal vez especialista, vas a ver que tus tratamientos fracasan con la odontología convencional. Bueno, o sea, si utilizas magnificación y demás, lo no vas a ver antes que, que si no lo haces, pero vas a ver que regresan tus pacientes con sensibilidad postoperatoria después de que les pusiste una resina. Vas a ver que regresan y se les caen los provisionales y se les caen las coronas y se les descementan y se les desementa la incrustación y no puedes poner bien dique de hule y al paciente ahora tiene una infección y ahora un, un diente que tenía tal vez pulpitis reversible ya evolucionó para necesitar una endodoncia. Tú ves el fracaso de la odontología tradicional, que no es un fracaso yo creo que de la odontología tradicional, sino te digo del producto de esta degradación generacional de la calidad de la odontología. Y entonces no logras obtener predictibilidad en muchas ocasiones. Yo creo que son pocos los dentistas actualmente que pueden decirte yo sé que mis restauraciones van a durar 30 años. O sea, yo creo que son muy pocos los dentistas que con la seguridad del mundo te dicen, mira, yo acabo de atender a mi paciente que vi hace 10 años y sus restauraciones están perfectas o están muy bien. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas que supone la odontología biomimética por encima de este tipo de odontología tradicional que es la que a muchos se nos enseña y que muchos más practican. La principal que yo encontré fue una forma de tener un abordaje súper basado en evidencia actual y con el cual tenías una alta probabilidad de lograr muy buena predictibilidad. O sea, es un abordaje con el cual es casi casi a prueba de balas. Es casi casi un abordaje donde tú sabes que las cosas van a salir bien donde las probabilidades de que todo vaya mal o de que evolucione de forma negativa un tratamiento son bajas. Porque está tan bien cuidado en tantos aspectos. Se hace con un nivel de pulcritud. Y te podría decir yo que con un nivel de exquisitez tan alto que la probabilidad de que algo salga mal es muy baja. Entonces esa es una de las principales ventajas que le daría yo a la odontología biomimérica. Pero, ahora bien, si nos vamos a términos dentales, ¿qué es lo que podemos decir sobre las técnicas que se han incorporado? Porque, de nuevo, es algo muy actual. Se han aceptado y se han adoptado ya desde hace décadas en este abordaje cosas como la remoción parcial de caries. Actualmente, el consenso de cariólogos recomienda como el ideal, o sea, la remoción parcial de caries.
0: Explíquenos un poquito más entre detalle de la remoción parcial de caries, así como un, un doble clic rápido.
1: Muy bien, la remoción parcial de caries. Actualmente, como lo decía, el consenso de cariólogos la considera el abordaje ideal. ¿Por qué? Porque tú tienes una mayor probabilidad de evitar problemas pulpares, menor probabilidad de tener, por ejemplo, alguna complicación como dolor o una infección de la pulpa. Eso principalmente ya es una gran solución. Y otra, tienes una probabilidad menor de tener alguna comunicación hacia la pulpa que Entonces ahí ya disminuiría no solamente el pronóstico de tu tratamiento, sino que también tenemos que ver el pronóstico de la pulpa, porque no sé qué tan bueno sea el odontólogo promedio para hacer recubrimientos pulpares. Tal vez a ti te haya tocado verlo en foros, en internet, en Facebook, o en Instagram, que hay doctores que de plano y de forma tajante dicen el recubrimiento pulpar no sirve. Hay doctores que creen eso, porque muy seguramente ellos cuando lo han hecho, el diente fracasa o el recubrimiento, mejor dicho, el recubrimiento fracasa y el diente tiene una necrosis pulpar. Y entonces, con base en su experiencia, te dan ese tipo de comentarios. Nosotros, con la remoción parcial de caries, podemos evitar en gran medida las exposiciones pulpares y mejorar ya no el pronóstico de la restauración, o no nada más eso, sino mejorar el pronóstico del diente a largo plazo. Y eso es justamente lo que buscamos y es algo de los ejes centrales en el abordaje biomimétrico, mejorar el pronóstico del diente a largo plazo, no necesariamente el de la respiración.
0: Y ahí tienes que dejar limpio el margen alrededor y la remoción parcial de caries o vas a dejar como en el centro, ¿no? Cerca de la pulpa. Esto es
1: un tema complejo, ¿sale? Es una Entonces, clase completa. Hay varias, formas, es, es varias Hay varias formas de hacer remoción parcial de caries. La forma que nosotros seguimos es un abordaje basado en el desarrollado por el Dr. Takao Fusayama. Yo te podría decir que el Dr. Takao Fusayama de Japón, de la Universidad Tokyo Medical and Dental University en Japón, que es la universidad líder a nivel mundial en adhesión. Eso no hay duda. Si alguien te dice lo contrario, por favor, agárrate los apes porque te está mintiendo. Entonces, el Dr. Takao Fusayama me parece a mí el primero que desarrolla un protocolo estandarizado y con éxito clínico comprobado para hacer remoción parcial de caries. ¿Cuál es su abordaje? Utilizar tinta indicadora de caries. La tinta indicadora de caries se utiliza de modo que te permite diferenciar de forma bastante efectiva cuál es la dentina infectada, que tal vez ahorita podríamos definir con los términos del consenso actual como dentina reblandecida, y te permite distinguir cuál es la dentina afectada, que con los términos podríamos decir la dentina coriácea, de forma muy confiable. Y entonces, te va a permitir entonces también distinguir cuándo estás en tejido sano. El abordaje del doctor Fusayama abogaba por quitar el tejido infectado, el tejido que no tenía el potencial de remineralizarse y conservar el tejido afectado, porque el tejido afectado tiene potencial de remineralización y eso está comprobado en vivo en seres humanos de perritos desde los ochentas por el grupo del doctor Fusayama. Entonces, tienen esta capacidad de preservar el tejido que se puede remineralizar y de reforzar el diente, porque aparte el doctor Fusayama también desarrolla la técnica del grabado total. Y entonces, bien hermanado esto, la remoción parcial de caries que desarrolla él junto con el refuerzo estructural del diente por medios adhesivos y la nula retención de retención mecánica. Esto evoluciona eventualmente, gracias al doctor David Aleman, a un protocolo todavía más sofisticado para prevenir exposiciones pulpares. Porque eso suena bien bonito para cavidades de mediana profundidad. Pero ya que estamos en caries profunda la cosa se pone más complicada. Porque aún así la dentina se puede seguir pigmentada. O sea, el detector de caries tiene falsos positivos. Y cerca de la cámara pulpar se tiñe aunque no haya caries. Porque los tubos dentinarios son más grandes y la tinta se queda atorada. Por eso se tiñe y está menos mineralizado. Y entonces, cuando tú estás en una cavidad así, si tienes el riesgo de hacer una comunicación pulpar si sigues eliminando tejido que no deberías. ¿Qué es lo que propone el doctor David Aleman en estos casos muy profundos? Él te dice, agarra una sonda periodontal, una tipo Michigan, <ríe> y con esta sonda periodontal vas a medir 5 milímetros desde oclusal y 2 milímetros desde la periferia. Entonces tienes 5 desde oclusal y 2 desde la periferia. Tú, al hacer eso, vas a llegar a una zona que él llama la Central Stop Zone o la zona de detención central. En esta zona de detención central, tú ya no vas a hacer más remoción de caries, porque si sigues haciendo remoción de caries, tienes una alta probabilidad de hacer una exposición pulpar. Si tú te detienes en esa zona central o en esa zona de detención central, estarás dejando aproximadamente entre 500 y 1000 micras de dentina protegiendo a la pulpa. Y no hay mejor protector pulpar que la dentina. Y entonces, al preservarte esa dentina, no haces comunicación pulpar, pero en la periferia, fuera de esa central stop zone, vamos a tener a la zona de sellado periférico. Esta zona de sellado periférico, nosotros queremos que esté completamente libre de caries. ¿Por qué? Porque lograr un tejido libre de caries en la periferia es sinónimo de lograr un tejido que tiene alto potencial adhesivo y este alto potencial adhesivo va a venir de la mano con que podríamos lograr a largo plazo un sellado marginal de alta calidad que permita proteger al diente de los estímulos ajenos al mismo y de esa forma preservar la vitalidad pulpar durante más tiempo. Entonces, justamente por eso la técnica de remoción parcial de caries que hacemos es de esta forma que te Excelente explicación.
0: Ya me quiero a tus clases, la verdad. <risa> Muy bien, entonces te interrumpí y le hicimos un doble clic a la remoción parcial de caries. Me estabas explicando cuáles eran los otros aspectos o uh, grandes o las ramas o los componentes de la odontología biomimética.
1: Sí, claro. Mira, entonces, tenemos que es un abordaje muy actual. Y, por ejemplo, esto que recién muchos dentistas están conociendo, o sea, la remoción parcial de cáliz, muchos dentistas apenas están enterando de que existe y de que es el mejor abordaje avalado ya por las más altas esferas académicas en el tema, ya se aplicaba en biomimética desde su concepción. Desde hace al menos 20 años que se le da el nombre de biomimética ya se aplicaba. Y desde los 80 se aplicaba, de hecho, desde los 70 se aplicaba ya en Japón. ¿Qué otra cosa tiene? Que abordamos, aplicamos temas que son muy actuales. Ya vimos lo de la remoción parcial de caries, que permite mantener la vitalidad pulpar a largo plazo. Una fuerte adhesión marginal. Eso lo logramos también de la mano con la remoción parcial de caries y la creación de esta zona periférica de sellado, pero también con un dominio muy bueno de la adhesión. Alguien que te diga que haga odontología biomimética tiene que dominar la adhesión. Hay quienes pueden ser muy buenos clínicos y dominar la clínica y hacer una buena adhesión, pero definitivamente creo yo que si alguien domina la teoría, al menos de parte superficial, pero cómo funcionan las cosas, va a ser más fácil que pueda tener un excelente desempeño clínico. Y entonces el odontólogo que hace biomimética tiene un excelente dominio de la adhesión y va a tener también ciertos protocolos extra. Por ejemplo, el uso de dique de hule es muy habitual en la odontología biomimética. Como tú lo dijiste, es algo que muchos ven cuando ven biomimética. Fotos bien bonitas de dientes aislados de forma perfecta. Pues la verdad es que el dique de hule, pues no es nuevo, ya sabemos que tiene 160 años y se utilizaba para oro cohesivo. Y el oro cohesivo, de hecho, se refería en el pasado como oro adhesivo. Entonces, el dique de hule ha venido de la mano todo el tiempo con la odontología adhesiva. Entonces, utilizamos dique de hule pero también prevenimos mucho endodoncias. Se previenen muchísimo las endodoncias, entre ello por la remoción parcial de caries, que viene de la mano de un buen diagnóstico pulpar. Y a veces se pueden hacer, o la mayoría de las veces, evitar tratamientos innecesarios. No solamente la endodoncia, sino tratamientos más sustractivos de tejido duro, como lo son las coronas. Entonces, en la odontología biomimética sabemos que prácticamente la única indicación que hay para una corona es para cambiar otra corona. Antes de eso, los dientes los podemos reconstruir de forma adhesiva, ya sea de forma directa, si el defecto no es muy grande o tienes una gran habilidad, o de forma indirecta, si nosotros tenemos una cavidad muy extensa y hacer una incrustación que tal vez puede quedar muy extensa, pero que sabemos que cada milímetro de tejido que podamos preservar en el diente puede mejorar su pronóstico a largo. Entonces, justamente son parte de los de las máximas de la biomimétrica. Preservar tejido dental, preservar la vitalidad pulpar, maximizar la adhesión y dentro de las técnicas para hacer todo esto tenemos la remoción parcial de caries, uso de dique de hule, no sé, nombra lo demás. Ah, y una cosa que seguramente... ¿Quieres oír y quieren oír todos? Usamos fibras.
0: Fibras. <radecinas> a, apenas, fibra. apenas te iba a preguntar eso porque te iba a decir, oye, te me estás escapando.
1: Sí, es que eso es algo que eh, todos asocian mucho a la biomimética. No,
0: cuéntame, ¿qué onda con la fibra? Yo, o sea, yo me considero una persona curiosa. Curiosa la palabra. Pero no, no te sé nada de fibras. He visto las fotos que te ponen la fibra y de alguna manera el punto de vista de la ingeniería de los materiales y de cómo los materiales funcionan. Para mí tiene sentido porque este es un ejemplo no dental que creo yo que es bien aterrizado, es como el concreto, cuando le pones una vía, cuando le pones un metal, algo que como que le da, reforza el concreto de alguna manera. Entonces yo digo, ok, por ahí va la cosa para darle como más, esta no estabilidad, como para darle más reforzamiento, vaya, propiamente dicho.
1: Sí, claro. El concreto armado es una de las maravillas de la ingeniería moderna. O sea, el concreto armado es este concreto que es cemento reforzado con fibras de acero por dentro, que esas fibras pues, las vemos nosotros en forma de varillas, varillas de acero. Entonces, sí, tienes toda la razón. Porque, ¿qué pasa con el concreto? Es un material muy resistente en compresión, pero es un material muy fácil de fracturar en tensión. Entonces, ¿qué sucede con las varillas? Que son sumamente resistentes en tensión. Entonces, de hecho, se utilizan hilos pretensados para reforzar estas estructuras que hacen nuestras casas actualmente. Eso mismo se traslada a la odontología, ¿sale? Que no es nada nuevo. De hecho, si tú te pones a revisar históricamente la historia de las resinas compuestas, te vas a dar cuenta que la resina ALERT, 53 me parece que se llamaba por la resina ALERT, de los años 50, literal tenía un macro relleno de fibras. O sea, el relleno tenía forma de fibras. Tengo por ahí las microscopías en unos artículos y era muy similar a como se ve ahorita, por ejemplo, Everex eh, posterior. ¿Cuál es la situación? La biomimética de los primeros abordajes restauradores en adoptar esto, ¿vale? Desde los principios de los años 2000, odontólogos identificados con la biomimética como el doctor Simone Liperi empiezan a hacer casos clínicos utilizando fibras. ¿Por qué se utilizan fibras? Como tú lo mencionas, en teoría nos pueden reforzar más el diente. Y a mí me gusta mucho utilizar bien las palabras, ¿sale? ¿Por qué te digo en teoría? Porque in vitro han mostrado un desempeño excelente, de forma consistente, ¿sale? De forma consistente han mostrado un excelente desempeño reforzando el diente en diversas situaciones. En el peor de los casos, casi siempre en los artículos, el peor de los casos es que no tengan un efecto positivo, o sea, que siempre sencillamente no tengan un efecto. Que no de forma negativa, pero que no mejoren el desempeño. Eso es lo peor que se reporta en la literatura. Y de forma general, casi siempre se reporta algún beneficio del uso de las fibras. Entonces, en odontología biomimética, las primeras fibras que se adoptan de forma más popular es ribon. Ribon es una fibra que no es de vidrio. Erróneamente muchos dicen que es fibra de vidrio, pero es fibra de polietileno. Es una fibra de polietileno de ultra alto peso molecular y es muy similar al material que se utiliza para hacer chalecos antibalas. Realmente esta es una fibra que se diseñó para reforzar aparatos de acrílico, como tipo dentaduras, prótesis removibles y demás, o sea, para reforzar ese tipo de acrílicos. Pero se empieza a utilizar en odontología restauradora, sin que sea una indicación por parte del fabricante, y entonces se empieza a investigar y se le empiezan a ver beneficios, empiezan a ver que podría potencializar la fuerza adhesiva y aumentarla. Empiezan a ver que las restauraciones son más resistentes, que el diente y la restauración como complejo son más resistentes, que es más fácil que si una fractura generada en una prueba en la máquina Instron ocurre, sea una fractura favorable, que todavía se pudiera volver a reparar el diente. Entonces, ese tipo de beneficios potenciales que se ven en los estudios in vitro, se busca tratar de obtenerlos al aplicarlas de forma clínica. Desafortunadamente, en la actualidad carecemos de algún artículo de alto valor clínico, una revisión sistemática de la literatura de estudios de control aleatorizado a doble ciego que lo valide. O sea, la verdad es que yo no he visto ningún estudio de control aleatorizado con este abordaje. Definitivamente no utilizando fibras, no. Pero tenemos un cuerpo de evidencia muy sólido en la investigación in vitro como para sugerir que puede tener un beneficio clínico. Entonces, por eso es que se utiliza mucho en biomimética. Y después... Yo me acuerdo que me preguntaban mucho sobre resinas Bulk. Me decían, oiga, ¿qué hacen las resinas Bulk? Y yo así como de, mira, es que la verdad yo no las utilizo porque tienen un montón de problemas, pero créeme que en cuanto llegue una resina Bulk que sea lo mejor y que sea mejor que los materiales que yo utilizo, la voy a empezar a usar. Y en ese momento llegó la resina EverX Posterior. porque EverX Posterior es considerada una resina Bulk por el fabricante? Y como justamente tiene propiedades superiores a los otros materiales, a las otras resinas compuestas, la empezamos a usar. Los que hacen biomimética, yo creo que son, somos de los primeros que empezamos a utilizar es, estas resinas de forma rutinaria. ¿Qué sucede? Que tienen más de cinco años en el mercado, pero principalmente en Europa. Aquí en América, en el continente americano, realmente no estaba este material. Y tiene muchos beneficios y muchas de las bondades que tiene la fibra arriba, con el beneficio de que es muchísimo más fácil de colocar, que es más rápido, que es más práctico, que la curva de aprendizaje es menos aguda, que potencialmente hasta es más barato. Y entonces es un abordaje que si te está ofreciendo los mismos beneficios y hasta puede ser más barato y más sencillo, como diría mi compa Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿Qué tanto problema? ¿Para qué sigues utilizando Ribbon si ya tienes la resina de BX posterior que hace prácticamente lo mismo en casi todas las situaciones? Y entonces, yo en casi todas mis restauraciones utilizo resinas reforzadas con fibra, ya sea en forma de BX posterior o fibra Ribbon. Cada una de repente le damos una indicación más específica para un caso u otro, pero de forma general la utilizamos bastante. Te repito, por los beneficios potenciales que tienen estos materiales. Y sí, es algo que está muy asociado a la biomimética.
0: Entendido, entonces déjame ver si lo puedo simplificar así bien, bien, bien grande, no te vayas a enojar conmigo por la oversimplificación que estoy a punto de hacer, se valen cachetadas de guante blanco, número uno, tienes que entender el concepto de que estás haciendo ontología basada en evidencia científica actual o moderna, vamos desde ahí, entonces todo lo que están haciendo es fundamentado con estudios, número dos, vas a tratar de imitar la vida del diente y vas a utilizar una remoción parcial de caries. Ese es un tema muy extenso. Número tres, vas a utilizar la adhesión total y completamente a su máxima, no, no quiero decir exposición, pero a lo máximo posible que el material te va a dar. Consecuentemente tienes que utilizar el dique de goma porque no hay buena adhesión sin dique. Punto. Número cuatro, vamos a utilizar materiales que están comprobados mediante papeles, investigación, que tienen buenas propiedades, que imitan la de ala del diente, que en este caso son, como tú ya la dijiste, tienden a ser
1: reforzadas con fibra de vidrio.
0: ¿Algo que tenga perdido?
1: Sí, todo, no este... <risas> A mí me gusta pensar, tratar de pensar al menos, que yo no soy tan dogmático, ¿vale? que de repente he visto comentarios de gente, hay, hay detractores de esto, es algo que se volvió tan popular, que todo lo que se vuelve popular siempre hay gente que está en contra, ¿no? Entonces hay gente que está en contra y dice, no, es que parece una religión y parece que son párrocos y no sé qué, y, y sí, o sea, hay gente que parece que son párrocos y que están dando de sermón en la iglesia y que te están diciendo que es así y así y así, y parece algo muy cuadrado. Muchas veces son gente que aprendió de segunda mano y así y la verdad es que, por ejemplo, el doctor David Aleman y el doctor Pascal Mañé no son así. No son gente cerrada de medio, para nada. Y a mí la verdad me gusta creer que no soy dogmático. Por ejemplo, una de las cosas que sí me gustaría corregir, de lo que dijiste, de hecho la única que me gustaría corregir, es que sin dique de ule no hay buena adhesión. Y es que, o sea, el dique de ule no es sinónimo de buena adhesión. El dique de ule puede ser el mejor material para controlar la humedad. Un buen control de la humedad podríamos hacer una mejor adhesión, sí. Pero uno puede lograr un buen control de la humedad incluso sin dique de ule.
0: Sí, ya, ya sé lo que me vas a decir, los
1: uh, Isodride. Exacto, en Estados Unidos es muy normal que utilicen el, el Isodride y funciona bien, funciona bien, o sea, te han hecho estudios clínicos y funciona bien. La realidad es que a pesar de que el DKDW le lleva 160 años, no se ha logrado dar evidencia sólida y concisa de que es el mejor abordaje del mundo. La revisión de Cochrane dice que tal vez mejore el pronóstico de las restauraciones versus rollos de algodón. Entonces, ahí sí, o sea, Dike de ULE es ideal, sin embargo, no es así como de, ay, si no, usas Dike de ULE ya no puedes hacer biomimética
0: No, es que, es que te voy a decir la verdad. Yo, yo no he visto biomimético que haya subido fotos sin dique de ULE.
1: Al menos claro, en Instagram. Es en... que es una de las mejores formas de hacer, de hacer el control de la humanidad. Y no es por nada. No sé tú qué tanto puedas trabajar con dique de ULE ahí que estás revalidando materias en la universidad, pero cuando trabajas con dique de Ule, la vida es tan cómoda. O sea, es tan plácida, no estás cuidándote de la lengua del paciente. Por ejemplo, pulir con discos y que la lengua del paciente se mueva de repente y le das una tajada a la pobrecita lengua. Y pues no, pobrecito paciente, ya después va a estar ahí con la lengua toda tasajeada por el disco de pulido o que te esté ahí cualquier cosa. O sea, realmente trabajar con el dique de hule es muy fácil, es muy fácil. Una vez que ya lo pusiste, la vida se vuelve muy sencilla. ¿Qué, qué es difícil en el dique de hule? Llegar al punto tal vez donde lo haces rapidísimo, ¿sale? Pero ya una vez que la agarras práctica es facilísimo. Sí te digo. Por eso yo creo que todos en mi mimética ponemos dique que tan fácil.
0: nadie no me vas a tener que enseñar a aislar porque <risa> aquí no, aquí no. Hemos desbloqueado esa habilidad.
1: Esa habilidad. Oye, ¿sabes qué? Aquí sí quiero decir esto. Una de las cosas que a mí me chocaba mucho en la cabeza cuando veíamos esto de los abordajes tradicionales en la universidad, era que te hacían utilizar dique de hule para operatoria, porque era obligatorio usar dique de hule en operatoria, pero que en prótesis no. Y entonces para mí era, me hacen usar dique de hule para no contaminar una clase 1 chiquita. Y me dicen, no pongas dique de hule cuando el diente le vas a hacer preparación de corona y expones toda la dentina y todos los tubos dentinarios, porque pues da igual. Entonces a mí me ha chocado así como de cómo es, es mejor proteger cuando el diente está más completo que cuando está más destruido. O sea, en mi mente tendría que ser al revés, ¿no? Con más razón protegerlo cuando tiene una preparación para corona. Pero justamente, yo creo que también en parte por eso en biomimética hacemos tanto aislamiento absoluto. Como lo principal no es hacer coronas que son difíciles de aislar, pues agarramos de forma rutinaria hacer aislamiento absoluto porque no solemos hacer preparaciones de corona innecesarias. Y aún así, yo creo que también ya te has dado cuenta que incluso cuando atendemos dientes con corona, buscamos la forma de lograr utilizar el DQW. Pero sí, eso yo creo que es una de las causas por las cuales sí usamos DQW a menudo.
0: Ok, entonces, perfecto. Pregunta, ¿cuál es la postura tuya y de la gran mayoría, por así decirlo, de los que practican esta filosofía sobre las incrustaciones indirectas?
1: No, pues nos encanta. la realidad es que las incrustaciones adhesivas son un excelente abordaje o sea la, la línea entre cuando un diente se debería restaurar con una restauración directa o con una restauración indirecta es principalmente tu habilidad si tú dices ¿Sabes qué? Yo tengo las manos de Didier Dicci, o de Rezar Reski de, de por allá, que también hace unas restauraciones hermosas, o de Andrés Román y dices, yo puedo reconstruir un diente con pura resina y me queda hermoso, pues tú date como magnate, porque funciona, pero... Si tú me dices, ¿sabes qué? La verdad es que eso es muy tardado, a mí la anatomía no me queda tan bonita como a mi técnico o muy tardado hacer una sola restauración así cuando en el mismo tiempo podría hacer la preparación de todo el cuadrante, tomar la impresión y en una siguiente sesión cementar todas, entonces podría justificar mejor hacer incrustaciones. Yo, por ejemplo, hago más incrustaciones de cavidades grandes que restauraciones directas, porque mi habilidad manual no es la misma que la de mi técnico, o sea, la anatomía le queda hermosa. Y la verdad es que yo prefiero hacer eso hacer una restauración directa. Pero las incrustaciones son un excelente abordaje. Y es más, nosotros hacemos mucho restauraciones semidirectas, que son incrustaciones que tú fabricas en tu consultorio, ya sea en tu modelo de yeso, tal vez en un modelo de silicón, incluso en el diente del paciente, lo despegas y lo cementas. Entonces estas incrustaciones semidirectas se practican mucho en odontología. Es más, yo lo suelo enseñar en mis cursos.
0: Me he entendido. Me encanta, me encanta porque todo lo que me está diciendo tiene evidencia científica y más que nada, deja toda la evidencia científica porque yo no soy tan buscador de la verdad en papeles científicos como lo eres tú, inclusive todavía se me dificulta mucho. Inclu yo no soy bueno para leer artículos, batalla, batalla, batalla. Ya sé, ya sé qué buscar, ya sé más o menos en qué ordenirme, pero así que tú digas que entrarme a leer todas las referencias, no, mi amigo, aquí no. Aquí no, desafortunadamente, pues, o sea, cada quien lo voy a tener que hacer para prostodoncia, sí, para todo lo que tenga que ver con implantes, sí, a lo mejor el implante sí lo hago porque la prostodoncia quirúrgica va a ser más mi pasión que cualquier otro tema, pero, pues, tiene muchísimo sentido todo lo que me estás diciendo y fíjate que todavía me quedan varias dudas y el, ya llevamos como una hora grabando y así, voló, voló el tiempo, ¿qué te parece...? Si te extiendo la invitación a que grabemos un segundo capítulo.
1: No, pues yo encantado, me encantado. Vamos a ver, que, que diga la gente, que la gente comente, que comparta y que ellos promuevan que haya una segunda reunión, porque yo por mí encantado. Pero ya sabes cómo, cómo es aquí el famoso Vicente Fernández que decía hasta que la gente aplauda yo sigo, entonces aquí si también tenemos apoyo de los demás, pues nos vamos a seguir y las veces que sea necesario que nos reunamos, leo
0: perfecto, perfecto, yo pienso que lo que voy a hacer cuando vaya al DFA y te me voy a pegar un ratito en tu le perdón para que me digas cómo modificar las grafas porque con las que tengo con el kit que viene de Hugh Freedy, yo no te logro mucho la verdad
1: no, con todo el gusto del mundo, tú cuando vengas a México avísame y yo te recibo con todo el gusto del mundo en mi consultorio y sí, fíjate que te voy a decir yo por ejemplo aprendí a aislar eh, leyendo libros y artículos viejitos, porque yo creo que los masters del aislamiento eran los que usaban oro cohesivo, de hecho la grapa 212 la inventa el doctor Ferrier para usar oro cohesivo y la B4 también era en la época del oro cohesivo entonces como que ahí le agarré la onda y con gusto te enseño a modificar las grapas.
0: Perfecto muy bien, entonces por ahorita yo creo que ya hablamos muy bien sobre la ontología biomimética oye cuéntanos, antes de irnos Cuéntanos un poquito de las clases que estás enseñando, porque me dijiste que ahorita estaba enseñando, es una de las ventajas que yo le veo ahorita de la universidad de Zoom, fue el meme que traían muchos de que graduados de la escuela de dental Zoom, pero como por ejemplo, el conocimiento que tú tienes, pues imagínate, lo, lo estás compartiendo mucho y le estás dando buena difusión a esto, para alguien que de repente le interesa aprender de ti o ser tu alumno o, o aprender, ¿cómo le hacen? ¿O cómo le harían?
1: Mira. Como tú dices, Zoom nos vino a abrir una ventana de posibilidades tremenda. Y justamente yo doy cursos, doy cursos. He tenido la fortuna de dar cursos y cátedras para universidades. De hecho, justo hoy en la mañana me confirmaron que quieren que capacita a los profesores del posgrado de una universidad en Chile para actualizarlos. Y así me ha tocado ya en más de una universidad. Y entonces, ese tipo de conocimientos que gracias a Dios hemos ido acumulando los compartimos por medio ya sea de cursos, enfocados a una modalidad 100% en línea o cursos presenciales y conferencias presenciales. Entonces, los cursos en línea, a mí me gusta mucho que tenemos la ventaja de que puedes estar en cualquier parte del mundo y tomar las clases. Y yo lo que he buscado aplicar es algo que de hecho es relativamente ya viejo en Estados Unidos, que son los hands online, que es esta modalidad donde tú le mandas los materiales al clínico para que haga la práctica en su consultorio. Pero a mí personalmente no me gusta tanto el contenido pregrabado. Entonces, yo a mí me gusta dar el curso eh, en vivo. Lo que hacemos es que una vez a la semana, eh, dos veces a la semana, de hecho, nos reunimos y damos clase. Hay excepciones donde tal vez son clases toda la semana, pero me gusta tener esta interacción, solucionar las dudas en el momento, las dudas que van surgiendo, para que el tema quede claro, que se asimile, porque las redes que son, son temas pesados y con Completamente asimilarlos puede tomar tiempo, entonces me gusta buscar que se asimile y todo que se consolide en una práctica. Se les mandan los materiales a domicilio.